0: Giorno a Trouville la zia ci invitava ogni anno ad andare l'una dopo l'altra presso di lei a Trouville a me sarebbe piaciuto molto andarvi con Maria perché quando non l'avevo vicina mi annoiavo. Una volta tuttavia fui molto contenta a Trubil. Fu l'anno del viaggio di papà a Costantinopoli e per distrarci, dato che avevamo molto dispiacere di saperlo così lontano, Maria mandò Celina e me per 15 giorni al mare. Ne ci divertì molto, perché stavo con la mia Celina e la zia ci procurò tutti gli svaghi possibili, passeggiate con l'asinello, pesca all'amo, eccetera malgrado i miei dodici anni e mezzo ero ancora molto bambina mi rammento la mia gioia nel mettere i bei nastri celesti regalatimi dalla zia per i capelli e mi ricordo di essermi confessata lì stesso a Troville di quel piacere infantile che mi sembrava un peccato una sera feci una esperienza che mi stupì molto Maria Guerin quasi sempre indisposta piagnucolava spesso allora la zia la vezzeggiava le diceva i nomi più teneri E la mia cara cuginetta non continuava per questo a dir meno, lacrimando, di avere il dolor di testa. Io che avevo mal di capo quasi ogni giorno e non me ne lamentavo. Una sera volli imitare Maria. Mi credetti dunque in dovere di mettermi a lacrimare su una poltrona nell'angolo del salotto e subito Giovanna e la zia mi chiesero premurosamente cosa avessi. Risposi come Maria, ho mal di testa ma sembra proprio che lamentarsi non mi si addicesse, non riuscì a convincerle che il mal di capo mi facesse piangere e invece di coccolarmi mi parlarono come a una persona grande e Giovanna mi rimproverò di mancar di confidenza verso la zia, pensando invece che io avessi qualche turbamento di coscienza. Insomma, ne uscì a mie spese ben risoluta a non imitare più gli altri e compresi la favola... Dell'asino e del cagnolino. Io ero l'asino che, vedendo le carezze prodigate al cane, ero venuta a mettere la zampa sul tavolino per ricevere la sua parte di baci. Ma ahimè, se non ricevetti le bastonate di quel povero animale, ricevetti in verità la moneta del mio gioco, e questa mi guarì per tutta la vita dal desiderio di richiamare l'attenzione altrui. L'unico sforzo che avevo fatto per questo. «Mi era costato troppo caro». L'anno seguente, che fu quello della partenza della mia cara Maria, la zia mi invitò di nuovo ma da sola ed io mi trovai così spaisata che dopo due o tre giorni caddi malata e dovettero ricondurmi a Lisieux. La mia malattia, che temevano già grave, non era che la nostalgia dei Buissonnet. Appena vi rimisi piede, la salute ritornò. Ed era ad una tal bambina». Che il buon Dio stava per rapire l'unico appoggio che la attaccava alla vita. La stanza da studio di Teresa Appena conosciuta la determinazione di Maria, risolvetti di non prender più nessun piacere sulla terra. Dopo la mia uscita di collegio mi ero stabilita nell'antica camera da pittura di Paolina, sistemandola a mio gusto. Era un vero bazar, un insieme di pietà e di cose curiose, un giardino e un uccelliere. Sul muro di fondo si stagliava una grande croce di legno nera senza Cristo e alcuni disegni che mi piacevano. Su un altro muro era attaccato un cestino guarnito di mussolina e nastri rosa con piante verdi e fiori. Sull'ultimo muro troneggiava da solo il ritratto di Paolina a dieci anni. Sotto a questo avevo un tavolo che sosteneva una gabbia grande in cui erano chiusi molti uccelli. Il loro cicalio melodioso rompeva la testa ai visitatori ma non alla loro padroncina che li aveva molto cari. Nella stanza vi era anche il mobiletto bianco pieno di libri di studio, quaderni, eccetera. Su quel mobile era posta una statua della Madonna con dei vasi sempre pieni di fiori naturali. Intorno, oltre le candele, vi era una quantità di statuette di santi e sante ed anche panierini fatti con le conchiglie, scatolette di cartoncino Bristol, eccetera. Infine, sulla finestra, era sospeso il mio giardino dove coltivavo le piantine di fiori, i più rari che potessi trovare, e nell'interno del mio museo Avevo un portavasi in cui mettevo la mia pianta preferita. Dinanzi alla finestra medesima era posto il mio scrittoio, coperto con un tappeto verde, su cui avevo messo una clessidra proprio nel mezzo, ed anche una statuetta di San Giuseppe, un porta orologi, un calamaio, dei panierini di fiori. Alcune sedie e zoppe e il bellissimo letto da bambola di Paolina completavano tutto l'arredamento. Veramente quella povera soffitta era per me un mondo, e come il De Mestre potrei comporre un libro intitolato Passeggiata intorno alla mia camera. In questa stanza amavo rimanere sola ore intere per studiare e meditare dinanzi alla bella veduta che si stendeva sotto i miei occhi. Nella prendere la partenza prossima di Maria, anche la mia camera perdette ogni incanto per me. Non volevo allontanarmi neppure per un istante dalla sorella diletta che stava per spiccare il volo. Quanti atti di pazienza le ho fatto fare. Ogni volta che passavo dinanzi alla sua porta bussavo finché non mi apriva e la abbracciavo con tutto il cuore. Volevo far provvista di baci per tutto il tempo che dovevo esserne priva. Secondo viaggio ad Alençon Un mese prima della sua entrata al Carmelo papà ci condusse ad Alençon ma quel viaggio fu molto diverso dal primo tutto vi fu per me amarezza e tristezza non so dire le lacrime che versai sulla tomba di mamma perché avevo dimenticato di portare un mazzo di fiordalisi colti per lei mi facevo veramente una pena di tutto Allora era il contrario di adesso, perché ora il buon Dio mi ha fatto la grazia di non abbattermi per nessuna cosa caduca. Quando ricordo il tempo passato, vedendo i favori ricevuti dal cielo, l'anima mia trabucca di riconoscenza. In me si è operato un tale mutamento che non sono riconoscibile. È ben vero che desideravo la grazia di avere un dominio assoluto sulle mie azioni, di esserne signora, e non schiava». Queste parole dell'imitazione mi colpivano profondamente, ma dovevo ancora acquistare con i miei desideri, per così dire, questa grazia inestimabile. Per ora non ero che una bambina che sembrava non avere altra volontà che quella degli altri, il che faceva dire alla gente di Alençon che io ero debole di carattere. Durante quel viaggio Leonia fece la sua prova tra le clarisse, Io ebbi dispiacere per la sua straordinaria entrata, poiché le volevo molto bene e non avevo potuto abbracciarla prima del suo commiato. Non potrò mai dimenticare la bontà e l'imbarazzo del nostro povero bambino nell'annunziarci che Leonia già aveva rivestito l'abito di Clarissa. Egli, come noi, trovava ciò molto strano, ma non voleva dirlo, vedendo quanto Maria ne fosse inquieta. Ci condusse al monastero, ed io vi provai uno stringimento di cuore come non lo avevo mai avuto alla vista di un convento. Fu l'effetto contrario a quello che mi dava il Carmelo, in cui tutto mi dilatava l'anima. La vita delle religiose non mi entusiasmò maggiormente e non fui tentata di rimanere tra loro. Tuttavia quella povera Leonia era molto graziosa col suo nuovo vestimento ci disse di guardar bene i suoi occhi, perché poi non li avremmo più veduti. Le clarisse mostrandosi soltanto ad occhi bassi. Ma il buon Dio si contentò di due mesi di sacrificio e Leonia ritornò a mostrarci i suoi occhi azzurri, tanto spesso bagnati di lacrime. Partendo da Alençon, credevo che Leonia rimanesse tra le clarisse, Perciò col cuore gonfio mi allontanai dalla triste via della mezzaluna. Non eravamo più che tre e la nostra cara Maria doveva presto lasciarci anch'essa. Maria entra al Carmelo Il 15 ottobre fu il giorno della separazione Della numerosa e gioconda famiglia dei Buissonni Non rimanevano più che le due ultime figliole Le colombe erano fuggite dal nido paterno E quelle che rimanevano Avrebbero voluto seguire le prime Ma le loro ali erano ancora troppo deboli per prendere lo slancio il signore che voleva chiamare a sé la più piccola e più debole di tutte si affrettò a svilupparle le ali egli che si compiace di mostrare la sua bontà e la sua potenza servendosi degli strumenti meno degni volle chiamarmi prima di Celina che senza dubbio meritava più presto tale favore ma Gesù sapeva quanto io ero debole per questo mi ha nascosto innanzi a lei nel cavo della roccia. Quando Maria entrò al Carmelo, io ero ancora molto scrupolosa. Non potendo più confidarmi con lei, mi volsi dalla parte del cielo. Mi indirizzai ai quattro angioletti che mi avevano preceduto lassù, pensando che quelle anime innocenti, che non avevano mai conosciuto il turbamento né il timore, dovessero aver pietà della loro povera sorellina che soffriva sulla terra. Parlai loro con una semplicità da bambina, facendo notare che, essendo la più piccola della famiglia, ero sempre stata la più amata, la più colmata di tenerezze da parte delle mie sorelle, e che se essi fossero rimasti sulla terra, mi avrebbero certamente anch'essi dato delle prove di affetto. La loro partenza per il paradiso non mi sembrava una ragione per dimenticarmi, al contrario, trovandosi essi in grado di attingere ai tesori divini, dovevano prendervi per me la pace e mostrarmi che in cielo si sa ancora amare. La risposta non si fece attendere. Dopo poco la pace venne a inondarmi l'anima col suo flutto delizioso e compresi che se ero amata sulla terra, lo ero anche in cielo. La mia devozione per i miei fratellini e sorelline crebbe da quel momento ed amavo intrattenermi spesso con essi parlando loro delle tristezze dell'esilio del mio desiderio di andar presto a raggiungerli nella patria sensibilità eccessiva Se il cielo mi colmava di grazie, non era perché io le meritassi. Ero ancora molto imperfetta. Avevo, è vero, un gran desiderio di praticare la virtù, ma lo facevo in modo strano. Eccone un esempio. Essendo la più piccola, non ero abituata a servirmi da me. Celina faceva la camera dove dormivamo insieme ed io non facevo nessun lavoro di casa. Dopo l'entrata di Maria al Carmelo, per far piacere al Signore, mi accadeva qualche volta di tentar di rifare il letto, oppure, in assenza di Celina, di mettere dentro le sue piantine la sera. Come ho detto, era per il Signore soltanto che facevo queste cose, perciò non avrei dovuto attendere il ringraziamento delle creature. Ma ahimè, era proprio il contrario. Se Celina aveva la sventura di non mostrarsi felice e sorpresa dei miei piccoli servigi, io non ero contenta e glielo provavo con le mie lacrime. Per la mia eccessiva sensibilità ero davvero insopportabile. Così, se mi accadeva di dare involontariamente un minimo dispiacere a qualcuno a cui volevo bene, invece di mettermi al di sopra del mio dispiacere e non piangere, il che aumentava la mia colpa invece di diminuirla, piangevo come una maddalena. E quando incominciavo a consolarmi della cosa in se stessa, piangevo di aver pianto. Ogni ragionamento era inutile e non arrivavo a correggermi di quel brutto difetto. Non so come potessi cullarmi nel dolce pensiero di entrare al Carmelo, trovandomi ancora nelle fasce dell'infanzia. Occorreva che il buon Dio facesse un piccolo miracolo per farmi crescere in un momento e questo miracolo Egli lo compì nel giorno indimenticabile di Natale, in quella notte luminosa rischiarata dalle delizie della Trinità Santa. Gesù, il dolce bambino di un'ora, mutò la notte della mia anima in torrenti di luce. In quella notte, in cui Egli si fece debole e sofferente per mio amore, mi rese forte e coraggiosa, mi rivestì delle sue armi. E da quella notte benedetta, io non fui più sconfitta in nessun combattimento, ma al contrario procedetti di vittoria in vittoria e incominciai per così dire una corsa da gigante la sorgente delle mie lacrime si dissecò e da allora non si aprì più che raramente e difficilmente il che giustificò questa parola che mi era stata detta piangi tanto nella tua infanzia che più tardi Non avrai più lacrime da versare. Adolescenza consapevole Fu il 24 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia In una parola la grazia della mia completa conversione la conversione della notte di Natale 1886. Eravamo di ritorno dalla messa di mezzanotte, ove avevo avuto la felicità di ricevere il Dio forte e potente. Arrivando a casa, mi rallegravo di trovar nel camino le scarpe con i doni. Quell'antica tradizione ci aveva dato tanta gioia nella nostra infanzia, che Celina voleva ancora trattarmi come una bambina, dato che ero la più piccola della famiglia. Papà aveva piacere di vedere la mia felicità, di sentire le mie grida di gioia nell'estrarre ogni sorpresa dalle scarpe fatate e l'allegria del mio re di letto aumentava di molto la mia felicità. Ma Gesù, volendo mostrarmi che dovevo liberarmi dai difetti dell'infanzia, me ne ritirò anche le gioie innocenti e permise che papà, stanco per la messa di mezzanotte, provasse fastidio nel veder le mie scarpe sul camino e dicesse queste parole che mi trapassarono il cuore. «Fortuna che è l'ultimo anno!» Io stavo salendo le scale per andare a togliermi il cappello. Celina, conoscendo la mia sensibilità e vedendo delle lacrime brillarmi negli occhi, ebbe molta voglia di versarne anch'essa, perché mi voleva molto bene e comprendeva il mio dispiacere. «Oh, Teresa!» mi disse, «non scendere subito. Ti farebbe troppa pena di guardare subito sul cammino». Ma Teresa non era più la stessa. Gesù aveva cambiato il suo cuore. Ricacciando le lacrime, scesi rapidamente le scale e comprimendo i battiti del cuore, presi le scarpette, le posai davanti a papà e allegramente ne trassi tutti gli oggetti con l'espressione di felicità di una regina. Papà rideva ritornato allegro anch'esso e Celina credeva di sognare. Felicemente, era una dolce realtà. La piccola Teresa aveva ritrovato la forza d'animo che aveva perduto a quattro anni e mezzo e doveva conservarla per sempre. In quella notte luminosa incominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello, il più colmo di grazie celesti. Il lavoro che non avevo potuto fare in dieci anni Gesù lo fece in un istante contentandosi della mia buona volontà, che non mi era mai mancata. Io potevo dirgli, come i suoi apostoli, Signore, ho pescato tutta la notte, senza prender niente. E' ancora più misericordioso per me che con i suoi discepoli. Gesù prese lui stesso la rete, la gettò e la ritrasse piena di pesci. Egli fece di me un pescatore d'anime. Infatti provai un gran desiderio di lavorare alla conversione dei peccatori, desiderio non mai sentito così vivamente prima di allora. Sentì la carità entrarmi in cuore, il bisogno di dimenticare me stessa per far piacere agli altri. E da allora fui felice. Zelo di Teresa per le anime. Una domenica, guardando una fotografia di nostro Signore crocifisso, fui colpita alla vista del sangue che cadeva da una delle sue mani divine e provai una gran pena nel pensare che quel sangue cadeva in terra senza che nessuno si desse premura di raccoglierlo allora risolvetti di rimanere in spirito ai piedi della croce per ricevere la divina rugiada e compresi che avrei dovuto poi spargerla sulle anime. Il grido di Gesù sulla croce «Ho sete!» mi risuonava continuamente in cuore. Questa parola accendeva in me un ardore vivissimo e misterioso. Volevo dar da bere al mio diletto e mi sentivo io stessa divorata dalla sete delle anime non erano ancora le anime sacerdotali ad attrarmi ma quelle dei grandi peccatori ed io ardevo dal desiderio di strapparle al fuoco eterno per stimolare il mio zelo il Signore mi mostrò che i miei desideri gli erano graditi il suo primo peccatore. Avevo sentito parlare di un gran criminale che era stato condannato a morte per delitti orribili e tutto portava a credere che egli sarebbe morto impenitente. A tutti i costi volli impedirgli di andare all'inferno e per ottenere ciò adoperai tutti i mezzi immaginabili. Sentendo che da me non potevo nulla, Offrii a Dio tutti i meriti infiniti di nostro Signore e i tesori spirituali della Santa Chiesa. Poi pregai Celina di far celebrare una messa per le mie intenzioni. Infatti non osavo ordinarla io stessa, nel timore di trovarmi obbligata a svelare che era per Pranzini, il gran criminale. Neppure a Celina volevo dichiarare la mia intenzione, ma essa mi rivolse domande così affettuose e stringenti che io le confidai il mio segreto. Ben lungi dal burlarsi di me, Celina allora mi chiese di potermi aiutare a convertire il mio peccatore, ed io accettai con riconoscenza, perché avrei voluto che tutte le creature si unissero a me per implorare la grazia del colpevole. In fondo al cuore sentivo la certezza che i nostri desideri sarebbero stati soddisfatti. Ma per darmi coraggio a continuare a pregare per i peccatori, dissi al Signore che ero sicurissima che egli avrebbe perdonato all'infelice Pranzini, che lo avrei tenuto per certo anche se egli non si confessasse e non desse nessun segno di pentimento, tanta era la fiducia che avevo nella infinita misericordia di Gesù, ma che per mio semplice conforto gli chiedevo soltanto un segno di pentimento da parte di quell'uomo. La mia preghiera venne esaudita letteralmente. Malgrado il divieto fattoci da nostro padre di leggere i giornali, non credevo di disobbedire leggendo le notizie che riguardavano Pranzini. Il giorno seguente alla di lui esecuzione mi trovo sotto le mani il giornale La Croix. Lo apro con ansia. E che vedo? Ah, le lacrime tradirono la mia commozione e fui costretta a nascondermi. Pranzini non si era confessato era salito sulla ghigliottina e si disponeva a passare la testa nel lugubre buco, quando ad un tratto, assalito da una subitanea ispirazione, si volta, afferra il crocifisso presentatogli dal cappellano e ne bacia per tre volte le piaghe santissime. Poi la sua anima andò a ricevere la misericordiosa sentenza di colui il quale dichiara che in cielo, sia più gioia per un solo peccatore che fa penitenza che per 99 giusti i quali non ne hanno bisogno. Avevo ottenuto il segno richiesto e questa era la riproduzione fedele delle grazie fatemi da Gesù per attirarmi a pregare per i peccatori. La sete delle anime non mi era forse entrata in cuore dinanzi alle piaghe di Gesù, vedendo scorrere il suo sangue divino. Alle anime volevo dar da bere quel sangue immacolato che doveva purificarle delle loro macchie e le labbra del mio primo figlio si erano impresse su quelle piaghe santissime. Che risposta di ineffabile dolcezza. Dopo quella grazia veramente unica, il mio desiderio di salvare anime crebbe ogni giorno. Mi sembrava udire Gesù dirmi come alla samaritana, dammi da bere. Era un vero e proprio scambio d'amore. Alle anime io davo il sangue di Gesù. A Gesù offrivo quelle stesse anime, rinnovate dalla sua divina rugiada. Mi sembrava così di dissetarlo e più gli davo da bere, più aumentava la sete della mia povera piccola anima questa sete ardente, egli mi donava come la più deliziosa bevanda del suo amore. Sviluppo intellettuale di Teresa In breve tempo il buon Dio aveva saputo portarmi fuori dalla cerchia ristretta in cui mi rigiravo senza trovar via d'uscita. Considerando il cammino che Egli mi fece percorrere, la mia riconoscenza è grande, ma devo convenirne. Se il passo maggiore era compiuto, mi rimaneva ancora da rinunziare a molte cose. Il mio spirito, affrancato dai suoi scrupoli, dalla sua sensibilità eccessiva, si sviluppò meravigliosamente. Avevo sempre amato il bello e il grande, ma a quell'epoca fui presa da un desiderio eccessivo di sapere. Non contentandomi dei compiti e lezioni datimi dalla mia maestra, mi applicai da sola a studi speciali di storia e di scienze. Gli altri studi mi lasciavano indifferente, ma queste due materie attraevano tutta la mia attenzione, perciò acquistai più cognizioni in pochi mesi che durante tutti i miei anni di studio eppure ciò non era che vanità e afflizione di spirito. Il capitolo della imitazione che parla della scienza mi si presentava spesso alla mente, ma io trovavo modo di continuare ugualmente dicendomi che essendo in età di studiare non vi era alcun male a farlo. Con questo non credo di aver offeso il Signore, benché riconosca di aver impiegato inutilmente il tempo, perché non dedicavo alla lettura che un certo numero di ore e non volevo superarlo, per mortificare il mio troppo vivo desiderio di sapere. Mi trovavo nell'età più pericolosa per le fanciulle, ma il Buon Dio ha fatto per me ciò che narra Ezechiele nelle sue profezie. Passandomi vicino, Gesù vide che era giunto per me il tempo di essere amata. Strinse un patto con me, e io divenni sua. Egli distese su di me il suo paglio, mi lavò in profumi preziosi, mi rivestì di abiti ricamati, donandomi monili e collane inestimabili. Mi nutrì del più puro fior di farina, di miele ed olio in abbondanza. Allora divenni bella ai Suoi occhi ed Egli ha fatto di me una potente regina. Sì, tutto questo Gesù lo ha fatto per me. Potrei riprendere ogni parola di queste citate e provare che sia realizzata in mio favore ma le grazie che ho riferito fin qui ne sono una prova sufficiente. Parlerò soltanto del nutrimento che egli mi ha prodigato in abbondanza. PIE LETTURE Da lungo tempo io mi nutrivo con il puro fior di farina contenuto nell'imitazione ed era l'unico libro che mi facesse del bene, poiché non avevo ancora trovato i tesori nascosti nel Vangelo. Sapevo a memoria quasi tutti i capitoli della mia cara imitazione e il libricino non mi abbandonava mai. Durante l'estate lo portavo in tasca e d'inverno nel manicotto, tanto che era divenuto tradizionale. Dalla zia si divertivano molto ad aprirlo a caso per farmi recitare il capitolo che cadeva sotto gli occhi. Giunta ai 14 anni, con il mio desiderio di scienza, il buon Dio trovò esser necessario unire alla pura farina del miele ed olio in abbondanza e me li fece trovare nelle conferenze dell'abate Arminjon sulla fine del mondo presente e i misteri della vita futura. Quel libro era stato prestato a papà dalle mie care carmelitane, perciò, contrariamente alla mia abitudine, poiché non leggevo i libri di papà, gli chiesi di vederlo. Quella lettura fu un'altra delle grandi grazie della mia vita. La feci presso la finestra della mia stanza di studio e l'impressione che provai è troppo intima e soave perché io possa ridirla. Tutte le grandi verità della religione, i misteri dell'eternità, immergevano l'anima mia in una felicità che non era di questa terra presentivo già non con l'occhio umano ma con quello del cuore ciò che Dio riserva a coloro che lo amano e vedendo che le ricompense eterne non hanno proporzione con i piccoli sacrifici di questa vita volevo amare amare Gesù appassionatamente dargli mille prove d'amore mentre ne avevo ancora la possibilità Copiai diversi brani sull'amore perfetto e sull'accoglienza che il Signore farà ai Suoi eletti nel momento in cui Egli medesimo diverrà la loro grande, eterna ricompensa. Ripetevo anche incessantemente le parole d'amore che mi avevano infiammato il cuore. Intimità spirituale tra sorelle Celina era divenuta l'intima confidente dei miei pensieri Da dopo Natale noi potevamo comprenderci La differenza d'età non esisteva più Poiché io ero cresciuta in altezza E soprattutto in grazia Prima di quell'epoca io mi lamentavo spesso di non conoscere i suoi segreti ed essa mi diceva che io ero troppo piccola, che per avere la sua fiducia era necessario che io crescessi l'altezza di uno sgabello. Mi piaceva salire sul prezioso sgabellino quando ero presso di lei e le dicevo di parlarmi con intimità, ma la mia industria era inutile e vi era ancora una distanza tra di noi. Gesù, che voleva farci progredire insieme, formò nei nostri cuori legami più forti di quelli del sangue. Ci fece diventare sorelle nell'anima. Si realizzarono in noi queste parole del cantico del nostro santo padre Giovanni della Croce. Parlando allo sposo, la sposa esclama «Seguendo l'orme tue, le giovani danzando van per via. Al tocco di scintilla e di drogato vino, e in esse balsamo divino. sì, noi seguivamo le orme di Gesù proprio agilmente le scintille d'amore che egli seminava a piene mani nelle anime nostre il vino delizioso e forte che ci dava da bere facevano sparire agli occhi nostri le cose passeggere e dalle nostre labbra uscivano aspirazioni d'amore da lui stesso ispirate I colloqui nel Belvedere Come erano dolci le conversazioni Che avevamo ogni sera al Belvedere Con lo sguardo perduto nello spazio Guardavamo la luna bianca Sorgere lentamente Dietro i grandi alberi I riflessi argentati Che spandeva sulla natura addormentata Le stelle lucenti che scintillavano nell'azzurro profondo, il soffio leggero della brezza serotina che faceva fluttuare le nuvole candide. Tutto innalzava le anime nostre verso il cielo, il bel cielo di cui non contemplavamo ancora che il limpido rovescio. Io non so se mi inganno, ma mi sembra che l'effusione delle anime nostre assomigliasse a quella di Santa Monica con suo figlio, quando presso il porto di Ostia si perdevano nell'estasi alla vista delle meraviglie del creatore. Mi sembra che ricevessimo grazie di un ordine tanto elevato quanto quelle concesse ai grandi santi. Come dice l'imitazione, il buon Dio si comunica talvolta in mezzo ad un vivo splendore, oppure suavemente velato sotto ombre ed immagini. In tal modo Egli degnava manifestarsi alle anime nostre, ma quanto era trasparente e leggero il velo che nascondeva Gesù al nostro sguardo. Il dubbio non era possibile, la fede e la speranza non erano più necessarie. L'amore ci faceva trovare in terra colui che cercavamo. Avendolo trovato solo, Egli ci aveva dato il suo bacio, perché in seguito, nessuno più potesse disprezzarci grazie così grandi non dovevano restare senza frutto perciò questi furono abbondanti la pratica della virtù ci diventò suave e spontanea al principio il mio viso tradiva spesso la lotta ma a poco a poco questa impressione scomparve e la rinunzia mi divenne facile anche dal primo istante Gesù ha detto a colui che possiede sarà dato di più ed egli sarà nell'abbondanza. Per una grazia ricevuta con fedeltà, egli me ne accordava innumerevoli altri. Inoltre si dava a me nella Santa Comunione più spesso che non avrei osato sperarlo. Avevo preso come regola di condotta di fare la Santa Comunione tutte le volte che il confessore me lo concedeva, senza mancarne una sola, ma di lasciargliene regolare il numero senza mai chiedergliene. A quell'epoca non avevo l'audacia che ho adesso, altrimenti avrei agito in modo diverso, perché sono persuasa che un'anima deve dire al confessore l'attrazione che prova per ricevere il suo Dio. Non è certo per restare nella pisside dorata che egli ogni giorno discende dal cielo, ma è per trovarne un altro che gli è infinitamente più caro del primo. Il cielo dell'anima nostra, fatta a sua immagine, Tempio vivo della Trinità adorabile. Gesù, unica guida di Teresa. Gesù, che vedeva i miei desideri e la rettitudine del mio cuore, permise che durante il mese di maggio il mio confessore mi dicesse di fare la Santa Comunione quattro volte per settimana e passato quel bel mese ne aggiunse una quinta ogni volta che ricorreva una festa. Uscendo dal confessionale, suavissime lacrime mi rigavano il viso. Mi sembrava proprio che Gesù stesso volesse darsi a me, dato che rimanevo brevissimo tempo in confessione e che non dicevo mai una parola dei miei sentimenti interiori. La via per cui camminavo era così retta, così luminosa, che non avevo bisogno di altri che Gesù. Paragonavo i direttori a specchi fedeli che riflettevano Gesù nelle anime e mi dicevo che il buon Dio con me non si serviva di intermediari, ma agiva direttamente. Quando un giardiniere circonda di cure un frutto che vuol far maturare fuori stagione, non è mai per lasciarlo attaccato all'albero, ma per presentarlo su una tavola brillantemente parata. Con una intenzione simile Gesù prodigava tante grazie al suo fiorellino. Lui, che in un trasporto di gioia esclamava nei giorni della sua vita mortale, Ti benedico, Padre mio, perché hai nascosto queste cose ai savi e ai prudenti e le hai rivelate ai più piccoli. Voleva far risaltare in me la sua misericordia perché ero piccola e debole, egli si abbassava verso di me e mi istruiva segretamente delle cose del suo amore. Ah, se dei sapienti, avendo passato la vita nello studio, fossero venuti a interrogarmi, sarebbero rimasti certamente stupiti di vedere una bambina di 14 anni comprendere i segreti della perfezione, segreti che tutta la loro scienza non potrebbero scoprire, poiché per possederli bisogna essere poveri di spirito come dice san giovanni della croce nel suo cantico io non avevo né guida né luce eccetto quella che brillava nel mio cuore questa mi guidava con più sicurezza che la luce meridiana verso il luogo ove mi attendeva colui che perfettamente mi conosce